Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. El editorial de hoy se titula De Policías y Ladrones. De Policías y Ladrones eran las historias con las que se les enseñaba a los niños a distinguir entre el bien y el mal. Nada era más contundente que incentivar la imaginación para que éstos recrearan su desacuerdo con despojar a los otros de lo que es suyo. Es increíble que ni los gobiernos más autoritarios de la República Dominicana lograron arrebatar a la policía de esa pequeña parcela de respeto en el imaginario de muchas generaciones. Sin embargo, Hoy, a contrapelo, se les oponen tendencias en las que lo malo no es obtener bienes de manera ilegal, sino anteponer los valores y los principios a toda oportunidad y circunstancia. Por eso es muy lamentable que oficiales de la Policía Nacional se vean hoy señalados como supuestos autores de la sustracción de más de un millón y medio de pesos que recuperaron, pero que no devolvieron. Esto hace que todo parezca confuso, pues crecimos que ir creyendo que si se jugaba policías y ladrones, tocaba a uno decidir ser cualquiera de los dos, pero no los dos al mismo tiempo. La Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Edison Joel Peña, Cándido Simón, Gustavo Adolfo de los Santos Col y Harold Modesto, un servidor en la Gaceta de la Z con todos ustedes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora del país. Buenas tardes, país. Eh, Cándido Simón, nada nuevo. Eh, de verdad, Harold, que el, en los últimos años, en los últimos años, en cada gran acontecimiento violento hay un sargento, un ex sargento, un teniente, un ex, un ex teniente en este proceso, en ese proceso que me acabas de hacer el editorial, hay sindicado entre otros sindicados entre otros un coronel full dicho en lenguaje sencillo que no es simplemente tema de coronel full lo de coronel full es un tema que la gente se inventó un coronel full a punto de ser general de la policía nacional imputado significa eso que sea cierto lo que dicen o no hay que esperar lo que diga lo, no solo lo que digan los jueces lo que diga la verdad porque no siempre los jueces asumen la verdad como tal la verdad es la otra verdad es que que, que impacta, impacta, eh, impute, policías, militares, eh, sacerdotes, eh, los eh, empresarios, políticos, ¿a dónde vamos a llegar? Eh, senadores, eh, imputados de hechos criminales. Yo no sé, yo te confieso, honestamente te confieso, o les confieso, que me preocupa porque están desmontando, desmantelando deportistas, peloteros de las grandes ligas, eh, futbolistas, que el fútbol es el deporte más, eh, más participativo del mundo, 
Eh, te confieso que me preocupa significativamente que se estén desmontando, desmantelando los símbolos de respeto de la dignidad humana. Eh, ve, esperemos a ver cómo circula el tema de esos oficiales de policía. Un teniente coronel, un coronel, un capitán, un teniente, imputados... Me parece que todos eh, de carrera incluso. ...asumieron su defensa pública. Por primera vez creo que en, en el área... Eh, asumen una defensa pública de, dieron una declaración de prensa hay que ver de qué se trata eh, yo no quiero sindicarlo con precisión hasta que un juez diga correctamente que ellos tienen responsabilidad penal pero créeme que los símbolos los símbolos de respeto a esta generación se están desmantelando y muy buenas tardes a los queridos oyentes abogados de la comunidad jurídica en sentido general Está en el aire la institución más grande del derecho de la República Dominicana, la Gaceta de la Zeta. Bueno, con ese editorial del día de hoy abrimos con preocupaciones, que no son solo las electorales. Como ustedes saben, recientemente la Junta Central Electoral disparó un riflazo con el tema de, de las campañas, llamándoles campañas a destiempo de parte de diversos precandidatos de partidos políticos. Me gustaría... De dos candidatos, Jonel y, y, y Carlos Peña. Bueno, sí, de ya. dos candidatos. Y el del de Trujillo. De ya. dos candidatos. Hay una discusión interesantísima sobre la legalidad de la decisión de la Junta Central Electoral y ahí me gustaría que compartiéramos con toda la ciudadanía el parecer de los juristas de la Gaceta de la Z. Mira, eh, yo solo sé lo siguiente. Y es que el, la Constitución de la República, no vamos a mencionar artículos le permite a la Junta Central Electoral o le delega a la Junta Central Electoral eh, la facultad de reglamentar y la Junta Central Electoral es el árbitro en el tema de las campañas electorales y la Junta Central Electoral fue la que dijo no estamos en campaña porque es a la Junta que le corresponde proclamar formalmente la apertura de la campaña y créame que eh, antes que Leonel, que hizo unos dos eventos, uno en la parte alta de la capital, otro en la parte oeste, eh, evidentemente con propósito de repuntarse para la perspectiva de la campaña interna de su partido, que eh, arrancó con el tema electoral. Y, pero ya Carlos Peña, precisamente un miembro, un comunicador que hace comunicación a través de este medio, vecino, colindante. Nada, tiene, tiene ahí, aquí al lado de la Z, una, una, un, tiene una valla impresionante. Tal vez fue el primero de los que pretende ser presidente de la República que lanzó su campaña. Entonces, la Junta ha dicho, no es tiempo porque no lo hemos programado. Eso es legal, eso es constitucional, no lo es, es un tema a debatir. Respondemos. A debatir, perdón, mirando, mirando la resolución de la Junta de cara a las atribuciones conferidas desde la Constitución de la República. Es correcto, volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z en este lluvioso sábado, hablando de la reciente resolución de la Junta Central Electoral que pretende limitar el ejercicio de actividades proselitistas, dice la Junta de Tiempo, para diversos candidatos. La Constitución lo que establece es que, según el artículo 212, la Junta Central Electoral 
tiene facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña. Y al mismo tiempo, si se combina con el artículo 87 de la ley 275-96, hablamos de las proclamas electorales. Y en las proclamas se anunciará la clase de elección, la extensión territorial, las disposiciones constitucionales, o sea, las reglas del juego, y legislativas, y la fecha en la que tendrá lugar. Lo cual no ha sucedido y debe acontecer en 90 días. Con ese panorama general es que la Junta decide hacer la limitación, pero veamos en detalle, de acuerdo a las opiniones de cada uno de ustedes, cuál es el meollo del asunto y por qué algunos han establecido estar en desacuerdo con esa disposición. Yo lo que creo es que la Junta debe definir qué está prohibiendo. Porque bueno, tú decir que tú prohíbes la campaña, la campaña puede ser considerada cualquier cosa. Si dos personas se reúnen en una casa procurando, ¿verdad?, que otra persona sea el presidente de la República, y tú podrías decirme que probablemente esto esté dentro del marco del concepto de campaña, porque se están reuniendo probablemente con colores alusivos a su candidato, con eh, eh, sticker, propaganda. Ahora, si la Junta lo que dice es, tú no puedes, por ejemplo, eh, promover la figura de, del candidato públicamente, porque defina exactamente. Cuando sea candidato. Exacto, cuando sea candidato. Tiene que definir qué exactamente está prohibiendo, porque cualquier cosa puede ser, puede ser considerado campaña. Incluso hay personas que consideran que el presidente está haciendo campaña, que hace campaña, que yo no lo creo, pero eso dicen los opositores. Es decir, que hay que identificar cuáles son las acciones específicas que se están prohibiendo para que entonces pueda defenderse la persona que está... Eh, a, haciendo eh, esta, estos temas pero para los que defienden las primarias abiertas ¿cómo son conciliables las primarias abiertas con una prohibición de esta naturaleza? que pueden celebrar los partidos en el tiempo en el que definen previo a la proclama electoral Claro. entonces ¿cómo hacer compatible esto con aquellos que defienden las primarias abiertas? Bueno, Porque... lo, lo que pasa es que las primarias abiertas tienen una lógica y es que las primarias son abiertas eh, en el sentido de que eh, bueno, todo el mundo puede ir a, a votar. ¿verdad? Entonces hay que hacer campaña Entonces antes. hay que hacer campaña antes para que todo el mundo vaya. Entonces aquí, aquí hay un conflicto tal cual tú lo prevé. Ahora, en cuanto a la primaria cerrada, también hay una situación. Y es que cada candidato debe promoverse dentro de, del seno de su partido. Entonces poner una valla donde tú digas que dentro de tu partido tú eres el candidato, eh, el candidato ideal, sería para el candidato lo más correcto. Porque todos los miembros de su partido lo verán, por ejemplo, cuando vayan por la 27 de febrero. Verán una valla y dirían, bueno, este puede ser mi candidato. Ahora, si eso se va a limitar, tienen que estar muy específicamente detalladas las reglas de juego. Es decir, pudiera decirse, como tú estás trabajando con un padrón y tus miembros son tal cantidad, tú tienes que limitarte a promoverte dentro de ese, dentro de ese universo. Entonces, aquí sí pudiéramos decir, tú no puedes irte al universo general, a la población en sentido general, a promoverte cuando lo que tú estás promoviendo es una campaña interna dentro de un conglomerado que está definido por un padrón. Es decir, yo creo que es eso, que la Junta debe delimitar las reglas del juego para espe y especificar qué exactamente está prohibiendo. Las reglas del juego no están. Mira, la, la reglamentación el, no está. Ese Harold, es el problema. Harold, Harold, dejémonos de pendejada. Lo real es que eh, en la parte alta de la capital, el fin de semana tras antes pasado, y el pasado, el doctor Leonel Fernández arrancó a repotenciar su, su precandidatura dentro de su partido, razón por la cual inició un proceso de contacto con, su, con los miembros de su partido, pero lo hacía públicamente en caravana. Eh, no solo quiero referirme a él, sino además Carlos Peña, que también 
pretende ser candidato a la presidencia por el propio PLD que hace rato que comenzó a hacer eh, contactos en el interior y subir imágenes de, de compartimiento de, 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 con su propósito y ha colocado varias imágenes eh, físicas en, en, en vallas y dice claramente candidato a la presidencia de la república eso es campaña para. pero hay otros no, también pues, sí también Incluso pero campaña de la... interna pues, pues, porque para un interna viejo en la 27 de febrero hay una una pero por ahí cruzan por, por, por los paradistas cruzan por ahí también dame un chance mira escúchame escúchame hermano mira de, Leon, de Danilo en la 27 de febrero sobre el elevado de la de la parte este hacia el oeste había una valla de él Danilo 2020-2024 y en el Pedro Brand cuando tú vienes de la, del Cibao hacia el interior hacia la ciudad eh, también había otra 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 pancarta una valla Danilo 2020-2024 eso es campaña no le estaba haciendo él porque parece que no porque ya la desmontaron pero está claro que la Junta lo que está diciendo es de manera muy precisa y muy clara no se ha abierto el proceso de campaña consecuentemente y es la Junta que tiene que hacerlo proclamarlo porque lo dice la ley en consecuencia está prohibido formalmente por una reglamentación el que la Junta tiene, perdón en virtud del artículo 200, ¿qué? 212 de la Constitución parte final, la parte capital tiene facultad reglamentaria del tema de proceso electoral entonces dijo, por resolución no pueden hacer campaña lo que tú quieras que sea campaña no pueden hacer proselitismo bueno, Permit, ahora, ahora bien el punto es el siguiente es correcto que usted diga, yo no voy a acatar eso. Amigo, discúlpame ahí, la Junta tiene la facultad de reglamentar el tema proselitista. Si usted tiene alguna contestación contra esa resolución y pretende ser presidente de la República o dirigir el país, lo correcto es que se maneje por la vía institucional como, como de alguna manera lo insinuó Lionel. Bueno... Es correcto, la gente está muy hastiado con el tema de las campañas electorales, a destiempo, y, y, y subió una comunicación diferente a la que hizo Bauta. Bauta dijo, nosotros vamos a desacatar esa decisión, así no. Claro. Si usted está en contra de esa resolución, el tema, la vía institucional le coja para el Tribunal Superior Electoral, vaya al Constitucional, vaya a la jurisdicción que usted tiene pertinente y consiga que suspendan esa decisión, pero no desacatarla. Yo, el único punto que yo planteo es que toda prohibición debe ser específica. Tú no puedes prohibir claro. en sentido general. Se prohíbe la campaña. ¿Tú estás prohibiendo qué? Bueno, que haya, que existan vallas públicas, pues diga, se prohíbe la campaña en tal sentido. Está prohibido eh, vallas en los eh, en las vías públicas, está prohibido los mítines, está, o sea, tiene que establecer qué te está prohibiendo, porque cualquier cosa puede ser considerado campaña, y realmente hay una campaña interna dentro de los partidos. Entonces, si tú prohíbes la campaña, le estás diciendo a ellos, no te promueva lo interno, o trata de que tu promoción a lo interno no salga a lo externo sí, entonces eso hay que definirlo y está constitucionalmente establecido en las interpretaciones pero no toda no... prohibición debe ser específica, establecer qué está prohibiendo es todo lo que yo digo pero no nos llamemos a engaño ustedes saben, todos sabemos que la resolución de la Junta obedece a que ha sido Leonel Fernández el que ha salido mientras los demás estaban haciendo lo que están haciendo la Junta se mantuvo pasiva el tema, el tema se llama Leonel Fernández. Entonces, siempre la Junta, a sabiendas de que no tiene atribución para arreglar esa parte, 
cuando se ha arreglado, ha convocado a los partidos para crear un consenso, porque sabe que no tiene la atribución. Tiene otras atribuciones, ¿sí? pero no la tiene a partir de lo que establece el 212 de la Constitución. Entonces, esa es la realidad. Y si lo iban a hacer, que lo hicieran de consenso. Yo creo que le estamos pidiendo muchas veces al ser humano demasiada paciencia. Yo soy un abanderado de lo que dice Cándido. Bueno, vámonos por la vía recursiva. Oye, pero también hay que entender un poco al otro, al ser humano, cuando en un momento determinado dice, espérate, esta es la forma que yo tengo de defenderme. ¿Cuál? Legalmente, tú no tienes base legal para hacer esto que estás haciendo, aunque mañana utilice la vía recursiva. Pero decidió primero hacerlo público y fijar una posición pública respecto de la falta de atribución de la Junta. Entonces, al final del camino, como en, a mi juicio no tiene atribución la Junta, convoca nuevamente, como siempre lo has hecho, y así no se te ve el refajo como se te ha visto. Yo creo que sí tiene atribución. Yo no creo que tiene atribución de prohibir todo lo que, lo que ella pero considere. Pero a eso que me refiero, ¿no? Pero a eso que le está Yo lo único que pienso... Lo único que pienso es lo siguiente. No me parece correcto que los líderes políticos, y Leonel no lo ha hecho, ni los dirigentes políticos, y Leonel no lo ha hecho, eh, minen el escenario donde deberán de debatir sus diferencias. Claro. Y, y, y yo creo que en mayoría los miembros de esa Junta Central Electoral se respetan. Por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral no es la Junta Central Electoral, es el presidente. Y, y siento que han comenzado a censurar, en vez de censurar la resolución que se hace por las vías recursivas, censurar al presidente de la Junta Central Electoral. Esa no es la vía. Porque entonces están minando el escenario donde deberá, deberán posteriormente debatir sus diferencias. O sea, debat, eh, censurando, desprestigiando, y no es correcto esa, esa parte, el escenario donde a posteriori, cuando tengan una confrontación, deben eh, eh, presentar la, la, la vía recursiva. Por ejemplo, si usted no está de acuerdo con esa resolución, desde mi punto de vista, el Tribunal Superior Electoral está ahí. Lance una acción de amparo, referimiento, como usted lo quiera, pida que la suspendan y además de, o que la revoquen, en vez de hacer una censura pública, porque cuando usted hace censura pública de las entidades del Estado que toman decisiones, y desde mi punto de vista sí tiene facultad constitucional de reglamentar el tema proselitista, la Junta Central Electoral, es la razón de ser de la misma, eso independientemente de que si la tenga o no respecto de la la campaña eh, previa a la proclamación para alguna razón hay la decisión de la decisión legislativa de que de un punto de partida y un punto de cierre de la campaña electoral sí, pero la o de la de actividad proselitista la, la de ser de la existencia de la junta cándido es el tema de la organización de todo el proceso electoral de todo el proceso general. todo el proceso que no solo en campaña bueno, pero no, para, solo, para, no solo no solo cuando se proclama sino previamente pero pero, pero, de toda, pero el tema no es personal, el tema es institucional. A mí me merece muchísimo respeto la, el presidente de la Junta Central Electoral, que tiene bastante experiencia en eso. Bien. Bastante experiencia. Fue presidente de la Junta, fue primer sustituto de Jorge Subero Isa cuando era presidente de la Junta. Al salir Jorge Subero para la Suprema Corte de Justicia en el año 1996, sería 97 aproximadamente, él pasa a ser presidente de la Junta. Eh, organiza una, liderea la organización de unas elecciones, salió bien. Entonces, eh, fue vicepresidente hasta recientemente de la Suprema Corte de Justicia. No es un improvisado. El punto es, no, primero, no lo personalicen, no lo personalicemos. Segundo, 
no censuremos la institución, sino la decisión. Y la manera de censurar la decisión es en sede judicial. Hay un Tribunal Superior Electoral ahora que tiene facultad para decidir si eso es correcto o es incorrecto. Y es punto. lo que te dije. A mi juicio en un momento va a suceder. Ahora, el hecho de fijar una posición pública con una argumentación jurídica no es... Pero, pero ¿cuál es la sanción práctica? Sí, ¿Eh? ¿Cuál es la sanción? ¿Lo va a amonestar al partido? Ninguna. ¿Al candidato? Sí, o sea, no, pero, pero no. Tiene una sanción, yo te voy a ¿Y qué facultad tiene para sancionar también? Sí, pero yo estoy de acuerdo que lleve la, la moción, es decir, que lleve claro. la, la, el tema al Tribunal Superior Electoral. En esa parte y no despetigen de... en la Junta, que me parece que tiene gente con bastante méritos. Volvemos después de yo la lo que... La Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, ya a las 5.28 de la tarde, y ahora. Vamos a tener un anuncio, una actividad bastante interesante de la mano de los doctores Jorge Hernán Rubio Carrera, presidente de la Federación Interamericana de Abogados. A quien, a quien le debemos dar un fuerte aplauso, porque claro es sí. un honor para esta emisora tenerlo aquí presente el día de hoy. Claro que sí, y también se hace acompañar del licenciado Antonio Palma Larancuente, quien es el presidente del comité organizador de la conferencia de la federación que en este año, siendo sede de la República Dominicana, trata el tema desarrollo de los negocios, lavado de activos y secreto profesional. Bienvenidos Bien, a la Gaceta gracias. de la Z. A mí, yo también reclamo gracias. yo también reclamo un aplauso. Ah, sí. ah, claro. Porque yo le, estoy, yo le estoy dando una primicia a la Z 101. Claro que al sí. país por y este país. Yo le estoy trayendo al presidente de la Federación Interamericana de Abogados. Ustedes no se lo esperaban. Claro sí, es, Acaba de llegar de Panamá y vino directamente, Así aceptó es. el reto y la invitación. Un privilegio para nosotros. Un puerto directo para acá. Muy, muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Sí. Apasionante lo que están hablando y estaba escuchando de ustedes. Sí, la, eh, gracias, eh, reiteramos otra vez, gracias por la invitación. Eh, estamos aquí pues, en ocasión de la 54 eh, Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados la cual eh, tiene como eje central el tema del desarrollo de los negocios en un Estado de Derecho, eh, prevención de lavado de activos y el secreto profesional. Esta actividad está siendo organizada conjuntamente con el Colegio eh, de Abogados de la República Dominicana. Eh, en esta actividad eh, van a participar eh, todos los abogados eh, de la República Dominicana y abogados del de continente americano e inclusive iberoamericano. Eh, la idea es eh, que eh, formalizar esta invitación para que eh, los abogados tengan la oportunidad de debatir eh, un tema que está en boga. Sí, habrán 19 eh, comités de derecho sesionando y cinco secciones eh, hablando de diferentes eh, de, el, el, el eje central de diferentes eh, eh, ramas eh, a eso me refiero por ejemplo derecho de la mujer eh, derecho a libertad religiosa eh, hablamos del derecho constitucional eh, derecho de desarrollo e integración derecho humano derecho humano derecho civil derecho electoral eh, derecho penal, derecho administrativo Sí, que la verdad eh, es una actividad que va a ser en, en memoria al doctor eh, Luis Heredia Bonetti do, do, doctor sí, Cárdenas, sí. te puede maestro de, te, de, te, te puede hablar un poco de él y, 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 y darnos su, su esto, esto sí, don Luis Heredia Bonetti fue uno de los fue uno de los promotores el promotor uh -huh. 
del tema de la integración eh, en el continente del tema de la de, de, lo, de, la, de la abogacía y en qué sitio en qué sitio esta actividad se va a desarrollar en, en, en el hotel Crown Plaza eh, desde, el 20, desde el 25 al 29 de junio donde el 25 tendremos el Crown Plaza era el quinto centenario el, antes el quinto centenario donde tendremos la el 25 día de inauguración día de, de inscripción eh, para los que no han, todavía no han formalizado su, su, su proceso la, el día 26 es la inauguración en el auditorio del Banco Central eh, esa actividad es a las 7 de la noche una actividad libre de costo para todo, todo eh, abogado que quiera abogado y estudiante que quiera participar eh, donde tendremos la disertación eh, principal del magistrado procurador eh, Jean Alain procurador general de la república, de la república Jean Alain eh, Rodríguez y también tendremos al el consultor jurídico de la presidencia doctor Flavio Darío Espinal una pregunta para el doctor Jorge Hernán Rubio ¿Cómo llega la, la federación a la conclusión de diseñar este evento con este tema en específico? Sí, va a ver. La Federación Interamericana de Abogados tiene 75 años de vida. Se fundó allá en 1940 en La Habana, Cuba. Algunos se molestan cuando yo digo La Habana Libre, pero bueno, esos son temas que podemos hablarlo después en otro momento. El Cuba Libre es un excelente trago. Sí, exacto, sí, exacto. Por el proceso que podemos hablarlo después. Eh, el, la Federación todos los años tiene una conferencia anual, vale la redundancia, donde además de nuestro debate interno administrativo, donde elegimos autoridades, donde elegimos eh, los presidentes de los comités, etcétera, también va con, concadenado o casado con un evento académico y se hace en todos los años un di país diferente. El año pasado fue en Panamá, eh, coincidencialmente tuve el honor y de, de asumir la presidencia en mi país. El, el, y en República Dominicana hacía ya en el año 99, 2000, creo que fue la, la uno. 2001, fue la última vez que se hizo, casualmente bajo la organización, la directriz de don Luis Heredia Bonetti, sí. en, uno de mis maestros, y yo creo que el maestro de muchos aquí dominicanos, y, y, y nosotros éramos sus alumnos extranjeros, maestros del gremialismo. ¿Por qué escogemos la República Dominicana? Porque, repito, se, se, se elige, se escoge algún país de, diferente a las Américas, que ya no solo es, es la América Morena, la América Americana, la América Gringa, la América Rubia. Hoy día ya la integra la Federación Interamericana de Abogados, España, Portugal... Francia y Reino Unido y Gales. Sí, que de hecho tendremos la participación del presidente de, del colegio de, de, la, barra de, de, de la, la Barra de París. De la Barra de París. La barra de París sí. y, y viene también un representante del colegio o del de la Law Society, que es el colegio abogado de Inglaterra y Gales. No, correcto. Eh, y posiblemente y la también, American Bar Association no la American Bar Association sí, es parte de la Federación que es una entidad una entidad gremial fuerte en Estados la, Unidos la, la Federación la integran eh, la Federación es el colegio de abogado, el colegio de los colegios de abogados uh -huh. por así decirlo así es eh, pero también tiene una sección de abogados eh, miembros individuales Correcto. los colegios de abogados desde Canadá hasta el Cabo de Hornos allá en, en Chile 
forman parte de la Federación Interamericana. Sí, la, la República Dominicana es parte, como, como la, colegio, la, la colegio de Dominicana. De, de hecho, déjeme decirle y que... Tiene, y tiene miembros individuales, como sí. fue, lo tenía Luis, Luis, Luis Heredia Bonetti, como, como está el doctor Antonio Palma, como está el... Eh, Vázquez Perrota el Vázquez Perrota, sí, sí. Eh, Julio César Cabrera hay buena representación o sea que puede ser como institución y como, y como sí, es como institución so, es la par, las instituciones gremiales y miembros individuales y Entonces, de hecho también el año pasado, perdón, uh -huh. el año pasado en, en Panamá eh, llegó un, un jovencito de República Dominicana a participar por primera vez en la Federación Interamericana de Abogados y cuando acordó estaba con la bandera del comité organizador, sí. que es el doctor Palma, y, y aquí estamos sí. cumpliendo el cometido y la labor y el trabajo que él ha hecho. De hecho, eh, también eh, como eh, en, en, en aras de, de ampliar lo que es la, el apoyo a, a, a los abogados, eh, se, se tiene eh, dentro de la federación las oficinas de abogados o sea, hay una red inter interamericana de oficinas de abogados así como hay eh, eh, redes eh, como Chamber and Partners el Legal 500 eh, también eh, la Fede de Cámara para Fede hay, de la, Cámara no, de la federación ha creado lo que se llama la red interamericana de abogados. ¿Qué de, de oficina de abogados? ¿Qué nos permite eh, esta actividad? Esta, esta actividad nos permite el networking, nos permite el codo a codo, el B2B, en la, el, 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 el yo poder conversar con el cándido Simón de, de, de Chile, yeah. con el cándido Simón de Panamá, sí, esa persona que, que es estrella y que viene a República Dominicana a aportarnos su conocimiento jurídico comparado, y además yo puedo a esa persona brindarle y ofrecerle mis servicios en República Dominicana. Así que esta actividad, como vuelvo y les reitero, eh, que tendrá su, eh, su agenda académica del 27 al 28, sí, de este mes, de este mes sí, eh, la próxima semana, eh, tendrá si sí, la usted tendrá la oportunidad de, de ampliar sus su, su, su conocimiento estamos en un mundo globalizado sí pero invertir en este tipo de actividad es súper interesante ¿por qué? Una, una simple razón si nosotros queremos ir ahora mismo a entrevistarnos con uno de los abogados por ejemplo Laura Villows que vive que, que vive en Estados Chicago. Unidos y para que nos enseñe nos dé su conocimiento de cómo invertir en Estados Unidos eh, una hora de ella cuesta 500 dólares, 500, 1000 dólares la hora, pero tiene también que comprar un pasaje, también tiene que comprar, tiene que un, un hotel y tu alimentación para entonces tú reunirte con ella y conversar. Y aquí tú vas a tener la oportunidad de, en, en diferentes tópicos, poder conversar con ella. Esto va a ser lo que nosotros denominamos la fiesta más grande del derecho que ha pasado en los últimos 25 años en República Dominicana. Sí, esta actividad, la agenda académica para abogados dominicanos tiene un costo de 200 dólares y para estudiantes 50 dólares. Hemos tenido el apoyo de todas las universidades. ¿Habrá elecciones entonces? ¿Hay un candidato dominicano que aspire no. a esta a presidir esa organización o, o el doctor pretende Toda, elegir? Todavía, no, todavía no me toca. Todavía no me toca. Si va a haber elecciones, la federación no elige presidente de manera directa. Elige primer vicepresidente que el, el año siguiente asume la presidencia. Okay. 
y al año que sigue o el de más arriba se mantiene en el comité ejecutivo que es una junta directiva como past president para efecto de que haya una continuidad en, en, en planes de trabajo por así decirlo eh, los candidatos se pueden presentar el día de la elección no, no, no hay una precondición ni ninguna prohibición ni ninguna eh, ¿cómo se llama? veda electoral así que hay el, el colegio de abogados dominicanos está sí, correcto, el doctor sí. Surum está doctor, eh, no se lo digo porque sin ganas hicimos una, 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 eh, una reunión de comité dos reuniones de comité claro. ejecutivo aquí en Santo Domingo eh, para primero darle el apoyo a, a Antonio en, y al comité organizador y en esa reunión que casualmente era para la fecha de las elecciones de, de colegio de abogados el doctor Surón ya, ya había pasado la elección el doctor Surón se, se integró al comité sí, y el, institucionalmente es el representante de la abogacía dominicana en la Federación Interamericana de Abogados. Nos vamos ya casi en breve una pausa. Recordar a los oyentes los teléfonos para contactar y ponerse de acuerdo sí. con ustedes para la actividad. 809-338-1100 en la, eh, en la página web conferenciafia.org. En las redes sociales nos pueden seguir por conferenciafia.rd. Instagram. Miren, vamos a agradecer al doctor. Jorge Hernán Rubio y al distinguido colega Antonio Palma Drancuent por habernos permitido conocer esta actividad. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z y ahora migramos a otros temas. Don Cándido, no, no, necesita... no, Jorge, no te me vaya, mira. Eh, a propósito de que el presidente de la FIA, Federación Interamericana de Abogados, estuvo con nosotros aquí hace un momentito. Tú sabes que en Panamá, y él es panameño, en Panamá hay una situación y es que el expresidente Martelly, Martinelli, fue eh, extraditado de Estados Unidos hacia Panamá y está detenido por una imputación de corrupción con el tema de Odebrecht. Y tú sabes que él es, él es, él es diputado al Parlacén, al Parlamento Latinoamericano, y él está manejando el tema, la posibilidad de renunciar como diputado para que no se le conozca su proceso en jurisdicción privilegiada, bajo el predicamento de que le es más garantista la fase ordinaria, porque tiene todas los, las etapas para conocer de su proceso eh, sin ser legislador. Eh, yo, yo pienso que eso debieran hacer en la República Dominicana el senador Galán, no no, Tommy Calán, no renunciar, sino pedir que se le conozca su proceso por fase ordinaria, porque la, 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 la atribución o la jurisdicción privilegiada, que no está el privilegio, afecta el derecho a la garantía procesal. Tiene más garantías juzgándosele por la vía ordinaria que por la jurisdicción privilegiada. Eso se está debatiendo en Panamá en este momento. Hay un debate con eso. Y ahora sí damos el salto. Ahora hablamos de pensión alimenticia. Atención oyentes, tenemos con nosotros al distinguido colega Carlos de Pérez, presidente de la Escuela Nacional de Derecho, quien ha hecho una propuesta interesante, atrevida, refrescante acerca de la pensión alimenticia y la ha puesto en manos de los tomadores de decisiones para que algunas reformas se den. Carlos, la Gaceta de la Z es tuya como de costumbre. Muchísimas gracias. Eh, me siento bendecido por el honor que me dan ustedes de estar aquí en el programa Premium del Derecho. 
Bueno, empecemos por decir que un 40... Me gusta esa proclama. Un programa premium del Está buena, se adopta. Se puede adoptar. A unanimidad. Les decía, empecemos por decir que un 40% de las familias dominicanas son monoparentales. Y si un 40% de las familias dominicanas son monoparentales, significa que ese 40% de niños de esa familia tienen un padre que fue despojado de la guarda, ya sea por un acuerdo o por una imposición de una decisión judicial. ¿Y qué dice el artículo 89 de la ley 13603? Bueno, que el padre que ha sido despojado de la guarda mantiene la obligación alimenticia. O sea, está vinculado permanentemente a la pensión alimenticia. Ahora resulta que en nuestro país el tema de la pensión alimenticia, a nuestro modo de ver, es en extremo injusto, en extremo injusto. Empecemos por decir que tiene un preliminar de conciliación que dependiendo en la jurisdicción donde se esté conociendo puede tomar varios meses. Después de ahí va a un tribunal y ese tribunal en la primera audiencia generalmente lo que ordena medidas de instrucción y esas medidas de instrucción dependiendo cuáles sean las ordenadas pueden tomarse varios meses más. Entonces, ya tal vez cerca del año llegamos a un día donde hay un expediente que se puede conocer. Nosotros entendemos que el proceso de pensión alimenticia debe ser sumario, expreso, libre de formalidades y quitarle el preliminar de conciliación. Hagamos una distinción, no quitar la conciliación, sino quitar el preliminar de conciliación. ¿Y qué se va a lograr si lo hacemos como estamos comentando? Bueno, que además cuando el juez fije la audiencia, en ese auto de fijación de audiencia, diga a solicitud de la parte, ¿verdad, demandante? El señor trabaja en la Gaceta de la Z. Entonces, en ese auto va a decir, señores, Gaceta de la Z, haga constar si el señor Harold Modesto trabaja allá o no trabaja y cuál es su ingreso. Impuestos internos, dígame si el señor Harold Modesto... Eh, tiene algunos bienes registrados y los reportes de la renta de él de los últimos tres años. Y cuando se notifique eso, dando la fecha de la audiencia, que haya medio de combinar al tercero empleador y a impuestos internos para que genere esa información y vengamos a la audiencia con un expediente. ¿Por qué? Porque en los procesos, los procesados siempre son motoconchos. Pero no es que son motoconchos en la vida real es que alegan que son motoconchos para que los jueces interpreten que solo tienen acceso al salario mínimo legal. Proponemos también que se invierta el fardo de la prueba, por la misma razón. Y además que los beneficios procesales sean limitados, por la misma razón. Si alguien quiere saber si manejo cuentas bancarias, ¿dónde las manejo? Entonces hay que venir donde el juez, que el juez le diga a la superintendencia para que la superintendencia despache un oficio a todos los bancos y todos los bancos le respondan a la superintendencia y la superintendencia genere un oficio diciéndole al tribunal la respuesta que dieron todos los bancos. Eso se puede llevar siete meses. Sin embargo, si yo mismo voy a mi banco y digo... Deme el estado de cuenta de los últimos tres años, después que yo estoy con mi oficial de cuentas, no me toma 15 minutos tener esa información. Igualmente si voy a impuestos internos. Entonces, si invertimos el fardo de la prueba y la señora dice, el señor cobra 200 mil pesos y trabaja en tal sitio, el más interesado en probar que no es así es él. 
ni como la información es personal, se la dan de inmediato y puede reportarle al tribunal. Mire, lo que ella está diciendo no es cierto, aquí tengo el manejo. Entre otras propuestas que tenemos y que también queremos compartirla con ustedes. Vamos a escuchar la llamada de uno de nuestros oyentes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas, el doctor Pérez, estoy conduciendo. Me detuve para hablar sobre eso. Óigame, yo creo que ese, esos meses que dice que debe tardar, eso se puede resolver en un mes, porque ese niño se va a morir del hambre. ¿Cómo va a ser que va a durar para manutención de un niño que él procreó? Ese irresponsable va a durar tantos meses para que se le caiga una pensión alimentaria. Eso es un abuso de lesa humanidad. Eso se parece a los niños encerrados en aula. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Esta justicia hay que modificarla. Muchas gracias. Mírenlo ahí. Sí. ¿Están de acuerdo con usted? Ahora, Entonces, ahora una, yo tengo una pregunta. ¿Y la presión provisional que existe? O sea, provisionalmente, mientras se conoce el proceso, no se le pone una pensión al individuo. La ley actual lo prevé, sin embargo, tenemos que reconocer que tenemos un problema en los operadores del sistema. Tomemos en consideración que quienes deciden el tema de la pensión alimenticia son los jueces de paz, que en el escalafón judicial son los que están empezando, muchos de los cuales en este momento no han ejercido, por lo cual no tienen la pericia para manejar los temas del derecho y prefieren ser ultra garantistas del procesado que garantista mínimamente del alimentario que es quien merece en este caso las garantías partiendo del principio sexto de prioridad. Así que son bajas las pensiones, pensiones provisionales. Eh, no, bajo monto. Ba, no, 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 bajo monto no, de baja incidencia. Uno la pide y los jueces generalmente no la entienden y no la ponen. Bueno, pero eh, las mismas razones, Carlos, que yo veo que sustentan el tema de tratar de eliminar la etapa de la conciliación, pudiera ser las mismas razones dependiendo de que exista, de que siga existiendo ese preliminar, dependiendo la cantidad de casos que se resuelvan en esa etapa. Tenemos estadísticas de cuántos, cuál es el porcentaje de casos que se resuelven en la etapa de conciliación ante la Fiscalía. Hay... Para proponer un proyecto de este tipo, es decir, para proponer eliminar eh, la etapa de la conciliación. Sí, recuerde que eh, más que partiendo de los números, estamos partiendo, puedo decir, los casos que he llevado y los que conozco. Porque las estadísticas nuestras generalmente son escasas. Usted que se ha desempeñado como Ministerio Público sabe que es así y que algunos miembros del Ministerio Público son eficientes en la gestión. Pero si empezamos por explicar que generalmente el abogado le dice al cliente la primera vez si no viene no te buscan, sino la segunda vez. Ahí perdimos tres meses. Entonces, quiero insistir que no estoy recomendando que eliminemos la conciliación, sino que eliminemos el preliminar de conciliación. ¿Por qué? Porque cuando venimos ante el juez, yo puedo decir, ella pide 15, yo ofrezco 8, ella dice que sí, se acabó. Exacto. O sea, que se funciona con la audiencia de fondo. Que sí, la misma audiencia, es que, bueno, abierta, previamente... es que la conciliación está abierta en todo estado de causa. Lo que estamos diciendo es que se elimine el preliminar, es el proceso, no... Esa burocracia. Sí, la exacto, burocracia, exacto. porque además el Ministerio Público pudiera eventualmente, por un auxilio judicial previo establecido en el 214 del Código Procesal Penal, sí. pedir las mismas cosas que el juez. Sin embargo, nuestras instituciones responden más rápido al Poder Judicial cuando da una orden por la posibilidad de las 30, la posibilidad de los medios de contrañimiento, que si lo hace un Ministerio Público que no tiene esas facultades jurídicas para hacerlo. Vamos a recibir otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. A veces, un ejemplo, cuando una persona sale en estado, eh, de inmediatamente le procede ponerle una pensión 
Sí, muchísimas gracias. La legislación vigente, que es la ley 136.03, código del menor, como le dicen, da la posibilidad de que la mujer embarazada pueda demandar al padre del embarazo siempre y cuando éste admita que ella está embarazada de él. Entonces, yo y nosotros... ¿Usted está casado? Porque se reputa hijo del marido, ¿verdad? Entonces, si está casado... Este, lo que pasa es que eso de que se reputa... <risa> En la actualidad no tiene el mismo peso que antes porque hay forma de probar si es o no desde el embarazo. ¿Para que, para que nazca? No. Exacto. Ya en la actualidad se puede hacer una prueba de ADN en, en el feto para determinar quién es el padre. Entonces nosotros en ese punto tenemos una propuesta porque la ley lo limita a que el señor admita que es suyo. Nosotros proponemos que no. La mujer puede demandar previamente porque tenemos la forma de probar si es o no es el padre. Y adicionalmente a eso, en este caso, de modo excepcional, decimos que si María demanda a Pedro, le ponen una pensión provisional a Pedro y después se prueba que no es el hijo, excepcionalmente, ahí se da el derecho de repetición en el caso del embarazo. El derecho de repetición es, te pagué lo que no debía, me lo tienes que devolver. Doctor, y en aquel caso en que los... En el caso de los hombres, ¿verdad? Evidentemente, distraen algunos bienes, los colocan a nombre de otra persona. Aquí nosotros tenemos una propuesta. La cuenta de banco 21, está a nombre de un primo. Ver. Y si hacemos el procedimiento que usted dice, solicitar la subvenencia de banco, va a salir insolvente cuando sí. el efecto probablemente no lo sea o tenga acciones de una empresa a nombre de terceros. De las este la la 21 propuestas que tenemos es la número 19. Establecer para los terceros testaferros, prestanombre y quienes se presten a ocultar bienes la misma sanción penal que para, que para el padre faltante en nuestra legislación dos años de prisión suspensiva y que las empresas, empleadores o particulares que incumplan con el deber de información o retención sean considerados deudores solidarios y puedan ser condenados también en astrente, porque también es una actitud muy recurrente la de Carlos, la persona pero, pero sí, mira la, la, la inversión del fardo de la prueba implica una modificación constitucional lo cual se tomaría bastante tiempo si me permite eh, yo que soy un fan suyo si lo puedo decir sí. así le puedo decir que por ejemplo en el tema de la proscripción de la corrupción la constitución establece la limitación de los beneficios procesales y la inversión del fardo de sí. la prueba entonces por analogía por aplicación del principio de favorabilidad, pienso que puede ir más allá si tomamos en cuenta que esa misma constitución dice que es de alta prioridad para el Estado la protección de la persona menor de edad. Sí, es una tesis interesante, muy interesante. Ahora, pero está, está previsto específicamente para el tema de la proscripción de la corrupción, es que efectivamente la constitución invierte falta de la prueba. Y, y si ustedes manejan la posibilidad de que de una coordinación, una mesa... Sí, como le llaman ahora a los americanos una mesa de, de, diálogo, de, de, de todos los actores, actores del sistema a fin de ver si se logra que la Procuraduría General de la República emita una instrucción general que puede hacerlo por la ley que les rige una, una instrucción general para que los fiscalizadores no burocraticen tanto el tema porque el tema de la conciliación se pierde bastante tiempo en, en sede de, de, de fiscalizadores. Sí, claro, claro, claro. Y que el tema pase rápido antes de, la, antes de para que tome una medida. Mire, yo pienso que, que sería fenomenal y puede darse, pero hay una realidad que más que una instrucción, el Ministerio Público debiera disponer de personal y medios. Le cuento de la Romana, lugar donde vivo y donde generalmente eh, desarrollo 
mis funciones como abogado es que tenemos una fiscalizadora con una secretaria que trabaja en un espacio quizás de dos metros cuadrados para atender alrededor de 60 mujeres al día con una sola computadora, sin aire acondicionado ¿con qué condiciones pueden prestar el servicio? o sea, aun cuando quisieran ser eficientes y hay una instrucción general no se tiene el personal suficiente pensemos que adicionalmente esas 60 mujeres por día disponen de tres sillas allá afuera todas están paradas y desde cualquier ángulo del tribunal usted sabe que están ahí y que están para eso o sea, que habría más que una disposición hay que eh, disponer de cierto nivel de logística por parte de la Procuraduría para tratar de paliar una situación que es calamitosa de por sí Veo en la propuesta, Carlos, una, una bastante interesante, el registro de los deudores de pensión alimenticia. Sí, mire, en Uruguay uh -huh. ellos tienen un registro de deudores de, de obligaciones alimenticias. ¿En qué consiste el registro? Parecido al no antecedentes penales de la República Dominicana. Si yo voy a renovar licencia, pasaporte, a contratar con el Estado, si quiero salir del país, entonces yo tengo que hacerme expedir una especie de certificado de no antecedente donde diga Carlos de Pérez no tiene hijo o Carlos de Pérez está al día en el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias. Edison Joel tiene arritmia. Y si no... Espérenme. Y si no pruebo estar al día, entonces ninguna de las cosas que he dicho antes puedo hacerla, ni renovar. Para ficharlo, porque okay. es de inspección alimentaria. Es, una buro, es, es un buro, es un buro, si se quiere, de crédito. No, 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 no parece no, no, más no. sistema de información criminal, porque ah, debe, por ser de orden público, debe reentearlo sí, a Procuraduría General de la ¿dónde República. Viene, ¿Dónde viene la inquietud? Dígame. No podemos divorciar el hecho de que estamos, estamos enfrentando un fenómeno social. Se da el caso, por ejemplo, que yo conozco personas que no ganan 16 mil pesos mensuales, que sí. tienen cinco hijos, y a veces con tres mujeres. Sí. Entonces yo creo que ahorita usted muy bien dijo que hay jueces que a veces no son experimentados en el momento uh -huh. de poner la pensión. ¿Qué pasa con este señor que ciertamente gana 16 mil pesos? que es la realidad, sí. y que a veces puede y ir... Y que lo puede probar que eso es lo y que Y que lo gana. puede probar, incluso lo gana en el mercado informal, es decir, con empleos sí, informales. Sí. No están, si tú vas a buscarlo por, por cualquier otra vía, no lo vas a encontrar en ningún banco. Ahora, Mire, ¿qué eh, pasa eh, con este joven sí, que tiene cinco hijos, y si usted sí. tiene que ponerle, para mantener a sus cinco hijos, matemáticamente no le da? En su propuesta, ¿hay un deber del Estado para colaborar con este caso? O hay, o sea, porque yo creo que el Estado algo debe cargar. No, y yo le añado, Permítame. Carlos, yo le añado... Sí. Fuiste muy lejos poniendo 16 mil pesos. En los campos... Dos mil pesos. No, dos mil pesos no. Ocho mil Tú pesos. te encuentras con personas con echadías, señores. Así es. Que te, ganan 400, que te ganan 400 pesos diarios o 600 pesos diarios eh, ante un juzgado de paz con tres muchachos. La realidad, mira, la realidad social, peor? la realidad social dominicana no podemos negarla. Es así. Eh un poco drástico, yo pienso que si usted no puede mantener sus hijos, lo que debe no tenerlos sí, pero lo pero ya perdóneme, perdóneme la situación perdóneme, de... sí, ya lo tiene pensemos que el niño que cada niño requiere cuánto para responder su pregunta al mes lo básico, la comida, el colegio Le, pues, vamos a ponerle 5 mil pesos al niño a cada niño, que no es así pero vamos a, ponerle a veces cinco... los adultos tienen para comer pero está bien, vamos a ponerle 5 mil pesos a cada niño que no es así y el papá gana 16 tiene 5 hijos, ¿qué hacemos? los niños que lo completen no, el estado algo de cargar no. El principio se supone, ¿verdad? Perdóneme. Lo que pasa es que manejar esa tesis como que promueve la irresponsabilidad. El principio sexto dice que los niños tienen prioridad absoluta. 
si usted gana 16 y no le da, ¿cuántas horas está trabajando al día? 10, trabaje 4 más, haga un oficio adicional. Ok, completé los 20. Y entonces, Pero los, y yo. Es que los niños. La tienen, la no, no, los 20 es el ejemplo. Ahora, los niños tienen prioridad absoluta. Si usted con su salario no da, haga algo adicional. Y el Estado se va a ayudar. Y yo estoy de acuerdo El Estado está para la falta. Y falta papá. Mamá, abuelo. El Estado no es el Estado. Pero el Estado no es el Y mientras los adultos. No progreso esa. Hay que mantenerlo. Sí, pero el Estado recuerden que también dan facilidades. Claro. La educación es gratis. El Estado. Hay hospital. Entonces, vámonos por ahí. ¿Dónde ¿Cómo el Estado refuerza el servicio a través de sus instituciones? Para cubrir esa falta. Este tema ha tocado sensibilidades. Pero el tiempo se nos ha acabado. Carlos, muchísimas Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Es el padre. Y adicionalmente a eso, de la en Z. este caso, de modo excepcional, decimos que si María demanda a Pedro, le ponen una pensión provisional a Pedro y después se prueba que no es el hijo, excepcionalmente, ahí se da el derecho de repetición en el caso del embarazo. El derecho de repetición es, te pagué lo que no debía, me lo tienes que devolver. Doctor, y en aquel caso en que los, eh, en el caso de los hombres, ¿verdad? Evidentemente distraen algunos bienes, lo colocan a nombre de otra persona. Aquí nosotros tenemos una propuesta. La cuenta de banco está a nombre de un primo. Ver. Y si hacemos el procedimiento que usted dice, solicitar la subvenencia de banco, va a salir insolvente cuando sí. el efecto probablemente no lo sea, o tenga acciones de una empresa a nombre de terceros. De las este la 21 propuestas que tenemos es la número 19. Establecer para los terceros testaferros, prestanombre y quienes se presten a ocultar bienes la misma sanción penal que, el para, que para el padre faltante en nuestra legislación dos años de prisión suspensiva y que las empresas, empleadores o particulares que incumplan con el deber de información o retención sean considerados deudores solidarios y puedan ser condenados también en astrente, porque también es una actitud muy recurrente la de Carlos, la persona pero, pero sí, mira la, la, la inversión del fardo de la prueba implica una modificación constitucional lo cual se tomaría bastante tiempo si me permite eh, yo que soy un fan suyo si lo puedo decir sí. así le puedo decir que por ejemplo en el tema de la proscripción de la corrupción la constitución establece la limitación de los beneficios procesales y la inversión del fardo de sí. la prueba entonces por analogía por aplicación del principio de favorabilidad, pienso que puede ir más allá si tomamos en cuenta que esa misma constitución dice que es de alta prioridad para el Estado la protección de la persona menor de edad. Sí, es un dato interesante, muy interesante. Ahora, pero está, está previsto específicamente para el tema de la proscripción de la corrupción, es que efectivamente la constitución invierte falta de la prueba. Y, y si ustedes manejan la posibilidad de que de una coordinación, una mesa, Sí, como le llaman ahora a los americanos una mesa de, de, diálogo, de, 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 de todos discusión. los actores, actores del sistema a fin de ver si se logra que la Procuraduría General de la República emita una instrucción general que puede hacerlo por la ley que les rige una, una instrucción general para que los fiscalizadores no burocraticen tanto el tema porque el tema de la conciliación se pierde bastante tiempo en, en sede de, del, del fiscalizador. Sí, claro, claro, claro. Y que el tema pase rápido antes de la antes para que tome una medida. Mire, yo pienso que, que sería fenomenal y puede darse, pero hay una realidad que más que una instrucción, el Ministerio Público debiera disponer de personal y medios. Le cuento de la Romana, lugar donde vivo y donde generalmente eh, desarrollo mis funciones como abogado. 
es que tenemos una fiscalizadora con una secretaria que trabaja en un espacio quizás de dos metros cuadrados para atender alrededor de 60 mujeres al día con una sola computadora, sin aire acondicionado. ¿Con qué condiciones pueden prestar el servicio? O sea, aun cuando quisieran ser eficientes y hay una instrucción general, no se tiene el personal suficiente. Pensemos que adicionalmente esas 60 mujeres por día disponen de tres sillas allá afuera, todas están paradas. Y desde cualquier ángulo del tribunal usted sabe que están ahí y que están para eso. O sea, que habría más que una disposición, hay que... Eh, disponer de cierto nivel de logística por parte de la Procuraduría para tratar de paliar una situación que es calamitosa de por sí. Veo la propuesta, Carlos, una, una bastante interesante, el registro de los deudores de pensión alimenticia. Sí, mire, en Uruguay uh -huh. ellos tienen un registro de deudores de, de obligaciones alimenticias. ¿En qué consiste el registro? Parecido al no antecedentes penales de la República Dominicana. Si yo voy a renovar licencia, pasaporte, a contratar con el Estado, si quiero salir del país, entonces yo tengo que hacerme expedir una especie de certificado de no antecedente donde diga Carlos de Pérez no tiene hijo o Carlos de Pérez está al día en el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias. Edison Joel tiene arritmia. Y si no... Espéreme. Y si no pruebo estar al día, entonces ninguna de las cosas que he dicho antes puedo hacerla, ni renovar. Para ficharlo, porque okay. es de especial alimentaria. Es, es, una buro, es, es un buro, es un buro, si se quiere, de crédito. No, no, no parece no. más sistema de información criminal, porque ah, debe, por ser de orden público, debe reentearlo sí, a Procuraduría pero, General pero, de la ¿dónde República. Viene, ¿Dónde viene la inquietud? Dígame. No podemos divorciar el hecho de que estamos, estamos enfrentando un fenómeno social. Se da el caso, por ejemplo, que yo conozco personas que no ganan 16 mil pesos mensual, que sí. tienen cinco hijos, y a veces con tres mujeres, sí. entonces yo creo que ahorita usted muy bien dijo que hay jueces que a veces no son experimentados en el momento uh -huh. de poner la pensión, ¿qué pasa con este señor que ciertamente gana 16 mil pesos, que es la realidad sí. y que a veces puede y ir, que lo puede probar que eso es lo y que, que lo gana. puede probar, incluso lo gana en el mercado en informal, es decir, con empleos sí, informales sí. no está, si tú vas a buscarlo por, por cualquier otra vía, no lo vas a encontrar en ningún banco, ahora Mire. ¿Qué eh, eh, pasa con este joven sí, que tiene cinco hijos y si usted tiene que ponerle para mantener a sus cinco hijos matemáticamente no le da? En su propuesta hay un deber del Estado para colaborar con este caso o hay, o sea, porque yo creo que el Estado algo debe cargar. No, y yo le añado, Carlos, yo le añado. Sí. Fuiste muy lejos poniendo 16 mil pesos. En los campos... Dos mil pesos. No, dos mil pesos no. Ocho mil Tú pesos. te encuentras con personas con echadía, señores. Así que, es, te ganan 400, que te ganan 400 pesos diarios o 600 pesos diarios eh, ante un juzgado de paz con tres muchachos. La realidad, mira, la realidad social, peor. la realidad social dominicana no podemos negarla. Es así. Eh, un poco drástico. Yo pienso que si usted no puede mantener sus hijos, lo que debe no tenerlos. Sí, pero lo pero tiene. Perdóneme, perdóneme. La perdóneme. Sí, ya lo tiene. Pensemos que el niño, que cada niño requiere cuánto para responder su pregunta al mes. Lo básico, la comida, el colegio. Le, pues, vamos a ponerle cinco mil pesos al niño, a cada niño, que no es así. Pero vamos a ponerle a cinco... veces los adultos tienen para comer. Pero está bien, vamos a ponerle cinco mil pesos a cada niño, que no es así. Y el papá gana 16 tiene cinco hijos, ¿qué hacemos? Los niños que lo completen. No, el Estado algo de cargar. No. El se supone que gratis el, la educación, el, la salud, no. la medicina, principio se, se supone, ¿verdad? Perdóneme. Lo que pasa es que manejar esa tesis como que promueve la irresponsabilidad. El principio sexto dice que los niños tienen prioridad absoluta. Si usted gana 16 y no le da, 
¿Cuántas horas está trabajando al día? Diez. Trabaje cuatro más. Haga un oficio adicional. Ok, completé los 20. Y entonces, los, y yo. Es que los niños tienen... No, no, los 20 es el ejemplo. Ahora, los niños tienen prioridad absoluta. Si usted con su salario no da... Haga algo adicional. Y el Estado se va a ayudar a ti. Y yo estoy de acuerdo con El Estado está para la falta y falta papá, mamá, abuelo. El Estado no es para los muchachos. Y mientras los adultos esa hay que mantenerlos. Sí, pero el Estado recuerden que también dan facilidades. La educación es gratis. El Estado. Hay hospital. Entonces, vámonos por ahí. ¿Cómo el Estado refuerza el servicio a través de sus instituciones? Para cubrir esa falta. Este tema ha tocado sensibilidades, pero el tiempo se nos ha acabado. Carlos, muchísimas Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. La Gaceta de la Zeta.